0: אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, ואני השבוע במסע אל מצבי הצבירה המעובים, אנחנו נקרא להם, ותכף נבין מדוע מעובים. האורחת שלי באופן היא החוקרת, הדוקטור נעמי אופנהיימר, מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום, נעמי. שלום, וולה. אני שמחה שאת נשארת איתי כאן <laughs> לפרק שני, ולא הלכת. <laughs> אנחנו מדברות כאן על מצבי הצבירה, וסיפרת לנו כבר את הסיפור של החומר הרך. תכף נצלול עוד ונבין... פתאום סיפרתי שאישך עוסק ברובוטים וגם זה קשור לחומר רך ותכף נכון. נבדוק איך רובוטים קשורים לחומר רך זה נשמע מאוד חשוב <laughs> אבל אני רוצה לשאול אותך רגע דיברנו באמת על העניין הזה שיש מצבי צבירה כמו שאנחנו מכירים גז נוזל ומוצק וביניהם אנחנו מצליחים לראות באמת שיש מצבי ביניים שכאלה עכשיו קודם כל כל התחום הזה נקרא ריאולוגיה זה נכון תחום של זרימה נקרא ריאולוגיה. שזה מה שנעסוק בו בפרק הזה, נכון, אוקיי. נכון, שזה יותר
1: באמת התחום שלי. אז ריאולוגיה, ריאו זה זורם, ולוגיה זה מחקר. מדב, מדע וכן, כן. ידע, כן. אז ריאולוגיה זה, זה גם מושג שמרקוס ריינר עזר לה, לה, להמציא. הוא זה שגם אמר את, שהמציא את המושג של מספר דבורה, שדיברנו עליו
0: בפרק הקודם. מעניין. אז קודם כול... קודם... לפני שבאמת נמשיך ונדבר על זרימה, וזה מה שנעשה בפרק הזה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, מצבים מעובים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך ששני מצבי הצבירה המעובים העיקריים הם מוצק ונוזל, בניגוד לגז, שהמולקולות בו נחשבות חופשיות. מה זה העניין הזה של מעובה? תסבירי רגע את המילה הזאת שפתאום נשמעת קצת מוזרה באוזניים. אני לא יודעת להגיד מעבר למה שאמרת, אבל
1: אני כן אגיד שבמחקר שלי, שזה של זרימה, אנחנו דווקא כן מסתכלים גם על גז כזורם. אז אני מתעסקת בזרימה, שאז מוצק הוא לא זורם, אז למדנו בפרק שעבר לאפיין מה ההבדל בין זר ומוצק, שזה ממש בזמן שקשור לזמן רלקסציה, לעומת הזמן שאנחנו מסתכלים עליו, מה שמאפיין אותי זה כל מה שזורם, שזה יכול להיות גם גז, למשל תנועה של עננים, או גם, זה פשוט תנועה של גז בחדר עכשיו.
0: שזאת זרימה, מוצק לא. לא יכול לזרום, זאת אומרת, למרות שאמרנו לו שלאורך הזמן דיברנו על כך שזה עניין של זמן, נכון, הוא לא יכול לזרום.
1: אז אנחנו נדבר על חומרים בלוחות זמנים שבשבילנו הוא לא זורם, זה המשמעות.
0: הבנתי, אבל לכאורה בלוחות זמנים אחרים... הוא כן יכול לזרום. כן,
1: כאמור, לוחות זמנים של מאות או מאות על... מ- אלפי או שנים. או מיליוני שנים, או מיליארדי שנים, בסופו של הוא... דבר גם מוצק, יכול... תראי כן. בו
0: סוג של זרימה, אבל שוב, זה עניין של זמן רחב מאוד, ודיברנו נכון. על המשוואה הזאת שאנחנו מציבים בה את המשתנים. אז טוב, ולפני שנגיע לזרימה, זה הדבר הבא שלנו. הרובוטים, כי הזכרנו רובוטים. כן. אז כמו שאמרנו, בעלך אישך עוסק ב... אתם מגיעים מאותו התחום, מפיזיקה. למעשה הכרנו
1: בשבוע הראשון של התואר הראשון. בכימיה זה היה.
0: אז כימיה מחברת, את אומרת, יש חיבור של חומרים, נהדר. אז זה עובד. הוכחתם את המשוואה, אפשר ללכת הביתה. אז בעצם הוא עוסק גם בחומר רך, אבל את אומרת, הוא עוסק ברובוטים. ואני לרגע התבלבלתי, למרות כל מה שכבר הסברת לנו, והבנתי. איך קשורים רובוטים לחומר רך.
1: נכון, אז זה נשמע ממש לא אינטואיטיבי, אבל בעצם חלק מהמחקר במצב רך זה לתאר תנועה של, אמרנו, זרימה, נכון? תנועה של גופים, ואפשר לכתוב משוואות זרימה לא רק למולקולות מים או לנוזלים רגילים, אפשר גם לכתוב משוואות זרימה לדברים כמו להקות של ציפורים, או להקות של דגים, או לנחילים של רובוטים, או נמלים גם. כל הדברים האלה, ברגע שיש לנו מספיק חלקיקים, אני קוראת לזה חלקיקים, אבל עכשיו זה יצורים חיים או יצורים מתים, אבל חכמים, אפשר לתאר אותם באופן ממוצע כ- כחומר, באמת אפשר להתייחס לזה כמו חומר.
0: האם אין הבדל, וכאן זו שאלה שמעניינת אותי, אמרנו כבר נוכל לזהות את ה... אם ניקח את הציפורים כאותם פולימרים או מולקולות, ונראה, mm-hmm. כמו שאמרנו, אם נסתכל על הכולן ביחד, נוכל לתאר גבולות של תנועה. כשנסתכל על ציפור, ציפור לא הם משהו מתוכנת. זאת אומרת, מראש הכנסנו, אנחנו בני האדם, שפת תכנות מוגדרת מאוד, בעלת גבולות ברורים לכל רובוט ורובוט. נחם. עכשיו, האם רובוט אחד, האם כאן התמונה לא שונה, מכיוון שאני יכולה לצפות מה אותו רובוט ספציפי יעשה, אני יודעת באיזה סופה הוא תוכנת, מה האלגוריתם שהכנסתי. איפה כאן, האם אין הבדל בין אותה ציפור יחידה, יחידה לאותו
1: רובוט יחיד? נכון, נכון, ובדיוק כאן הוא נכנס לתמונה. התחום של הרובוטים לא היה במצב רך היסטורית, אבל עכשיו אנחנו מנסים לשאול שאלות של, של פיזיקאים של, ממצב רך על הרובוטים, וזה בגלל שבעולם האמיתי יש המון דברים אקראיים. אנחנו יכולים לכתוב, כן, אנחנו יכולים לכתוב סימולציה במחשב שתראה איך הרובוטים אמורים להתנהג. אבל אז בחיי היום יום, למשל, אם שני רובוטים מתנגשים, אנחנו לא יכולים לחזות מה יקרה. וזה בדיוק המחקר שלו, מה קורה כשיש לי הרבה רובוטים והם מתנגשים? מרתק.
0: זאת אומרת, דווקא ההימצאות הזאת בלהקה, בקבוצה כביכול של רובוטים, יכולה לייצר מפגשים שלא צפינו אותם, ושם פתאום אנחנו נראה את אותו סיפור שראינו בחומר הרך כביכול. נכון. מרתק. כאן הפתעת אותי, אני מודה, לא חשבתי שתקחי זה עד לשם, אבל עולם שהולך כולו
1: בעתיד אנחנו חושבים שיהיו המון רובוטים, ואנחנו צריכים לדעת, הם ילמדו להסתדר ביחד, או לייצר, בעצם לעשות מה שנקרא סלף אסמבלי, לייצר ביחד משהו אחד גדול וקוהיסיב, uh, שנהג
0: בצורה רצויה. מדהים. אז אני משערת שיש הרבה דמיון בין באמת להקת הציפורים ללהקת הרובוטים, אבל גם נראה הרבה הבדלים, מכיוון שאלה שונים מאלה. Mm-hmm. מרתק. אז עכשיו אני לוקחת את זה תחיל התחום שלך, הדוקטור נעמי אופנהיימר, ואנחנו מדברות על זרימה. ולזרימה יש משוואות, את תכף תסבירי לנו בכלל, נתחיל רגע ממה זאת זרימה. כי אני, את אומרת לי זרימה, אני לא פיזיקאית, אני ישר חושבת על כך שאני ניגשת בבית לכיור, פותחת את הברז, והמים זורמים. בדיוק. זהו, זאת אומרת, בואי נתחיל
1: מזה. בואי נתחיל מזה. בגדול זה זהו, איך המים זורמים בצינור? כבר זה שאלה שלא כל כך פשוט לענות עליה. למשל, המהירות קרוב לדפנות של הצינור תהיה כמעט אפס, ובמרכזי תהיה גבוהה יותר. איך יודעים לכתוב משוואות שחוזות את זה? ואז המים יוצאים מהצינור, בסוף הם פוגעים בתחתית של הכיור, והם מתנהגים בצורה לגמרי אחרת. אז כן, בעצם זה, זה מה שמשוואות הזרימה מנסות לעשות, להסביר איך נוזלים. נגים, ועכשיו אנחנו יודעים שנוזלים זה, זה מים, אבל זה יכול להיות גם הרבה, הרבה דברים. דברים.
0: חינים, ואמרת, אנחנו בוחנים גם גז, גם גז זורם. גם, ושוב, נכון. גילינו שהמצבים הם הרבה יותר נזילים, אם אנחנו דברים <laughs> <נוראים> על זרימה ממה <laughs> שחשבנו, ולא תבדקי רק מים, או גם למשל דבש. גם, גם, גם למשל, דבש, למשל, יכול לזרום. נכון. אבל הזרימה שלו תהיה שונה נכון. ממים. נכון, אז בדיוק, אז אנחנו כבר עכשיו
1: דיברנו על מים לעומת
0: דבש, לעומת גז, אז
1: למשל, לעומת עשן של סיגריה. כל אחד מהם מתנהג בצורה מאוד מאוד שונה. עשן הוא מתפזר, הוא טורבולנטי, דבש הוא בקושי זורם. אז איך אפשר לתאר את כולם בעזרת שוואה אחת? ואפשר. <laughs> זאת אומרת להכניס
0: גם את הדבש וגם את המים לאותה משוואה. גם, הדבש,
1: גם המים, גם עשן של סיגריות, כולם באותה משוואה. המשוואה הזאת נקראת משוואת uh, uh, נביא סטוקס, הם אלה שכתבו אותה. וכן, אני חושבת שנסביר באמת איך, uh, מה זאת המשוואה הזאתי ואיך בשמחה. הם נקראו אליה. בשמחה.
0: קראתי בדברייך, לפני שניכנס אל הנוסחה הזאת ותנסי להסביר, אמרת לי משהו מקסים, שאין לנו כאן לוח ואת לא יכלה לכתוב משוואות על הלוח כמו נכון. שאת רגילה בכיתה. אבל אנחנו נסתדר, אנחנו כן. נעשה כאן לוח דמיוני. נכון. לוח רדיו כזה שנעצום את הידיים ונדמיין אותו. ולדבר עליו mm-hmm. זה מספר ריינולד או ריינולד? מספר ריינולד,
1: כן, אז אנחנו נדבר עליו, אבל אני חושבת שקודם נתחיל ממשהו בסיסי יותר, שזה חוקי ניוטון, ואז תהיה לנו משוואה אחת, <laughs> אבל ממש צרה, כי ניוטון הוא בעצם הבסיס להכל. לפני שאנחנו רוצים להבין תנועה של זרימה, של מים, אנחנו רוצים להבין איך, איך חלקיק אחד זז. איך מולקולה אחת ל, למשל זזה. לפי חוקי ניוטון כאמור, שהמשוואי F שווה M A, אז אני אסביר מה זה אומר. F זה הכוח שפועל על הגוף. למשל, בואו נחשוב על שולחן, כמו השולחן הזה, אבל נניח שהוא היה עשוי מקרח כדי שיהיה לנו קל יותר ולא יהיה הרבה חיכוך. ועל השולחן יש קובייה. ואני מפעילה כוח על הקובייה, אני דוחפת אותה. הכוח יגרום לקובייה לזוז, וייתן לה איזושהי תאוצה. אז אנחנו רואים ש-F הכוח שהפעלתי על הקובייה, F זה force, F force ש- פורפורציוני uh, לתאוצה שתהיה לקובייה, וגם ככל שהקובייה גדולה יותר, יהיה יותר קשה להזיז אותה, אז הכוח פורפורציוני גם למאסה. מאסה גדולה יותר יהיה... קשה יותר להזיז, מה שקטנה יותר יהיה קל
0: יותר. אבן קטנה או סלע? אנחנו כולנו יודעים את זה. אם נרצה להזיז אבן קטנטנה וחוף הים, קלי קלות, אז כולנו נעשה את זה. כשנבוא להזיז סלע גדול שחוסם דרכנו, נצטרך כנראה לקרוא לעזרה.
1: בדיוק. אז F שווה ל-MA. זה ה... אז מצד אחד... זה מה? זה המסה? המסה כפול התאוצה
0: שלה. תאוצה זה המהירות בעצם. תאוצה זה השינוי של המהירות.
1: השינוי של המהירות. כן. אוקיי. אין לי תאוצה, אבל אם, למשל, אם יש לי גוף שמתחיל ממנוחה ואני מפעילה עליו כוח, הוא הולך ומעלה את המהירות שלו, ולכן יש לו גם תאוצה. אז מצד אחד יש לנו את הכוחות, ומצד שני יש לנו את מה שנקרא האינרציה. MA, המסה כפול לתאוצה, זה מה שנקרא האינרציה. הנטייה של הגוף להיות אינרתי, לשמור על מצבו הקיים, או לשנות את מצבו, שזה תלוי במסה שלו באמת. אז F שווה ל-MA, ובעצם... <אנ> זה ניוטון? סליחה שקטעתי אותך. זה ניוטון, זה ניוטון. זה החוק השני של ניוטון, כן. והמשוואות של הזרימה זה בעצם חוקי ניוטון. מה שיש שם מאחורי מכסה המנוע זה חוקי ניוטון, רק שבמקרה של מים, יש לנו כל כך הרבה חלקיקים, שאנחנו כבר לא יכולים לדבר על התנועה של כל אחד. מה זה אומר כל כך הרבה חלקיקים? בואו נחשוב על משהו ממש ממש קטן, נניח בקטריה. Okay? בקטריה הגודל של אותה הגודל של תא זה בערך, נגיד, מיקרון. אז אם אני לוקחת משהו שהנפח שלו הוא מיקרון על מיקרון על מיקרון, אמרנו שמיקרון זה הגודל של אסירית השערה, כלומר אי אפשר לראות את זה בעין, אבל כמעט אפשר. כמה מולקולות מים יש בנפח קטן כזה? יש עשר
0: ביליון מולקולות מים. וואו, בנפח <laughs> הזה של אסירית השערה, של תא אחד, של כן. תא אחד. יש, שוב, 10 כמה? 10 ביליון. 10 ביליון מולקולות מים. כן. וזה גילו איך דרך התבוננות במיקרוסקופ? לא,
1: אז, אפשר, אז מולקולות מים אי אפשר לראות במיקרוסקופ, אבל אנחנו יודעים מה הגודל של מולקולת מים, ואנחנו יודעים מה המרחקים ביניהם, אז זה אפשר להעריך, ואפשר גם uh, לשקול. למה לא רואים אותם במיקרוסקופ? אז הרזולוציה של מיקרוסקופ אופטי, זה, הוא, הוא, זה תלוי באור הנראה, שזה בסביבות uh, 500 ננומטר. 500 ננומטר זה, כלומר חצי מיקרון, זה קומפרבילי למולקולות מים, הם הרבה יותר קטנות מזה. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא רואים אותם בעזרת מיקרוסקופ
0: אופטי. אבל אנחנו רואים אותם בעזרת מיקרוסקופים מסוגים אחרים. זאת אומרת, ראו מולקולות, מישהו ראה בעולם מולקולות מים.
1: כן, יש מיקרוסקופים מתוחכמים יותר שאפשר
0: בעזרתם לראות מולקולות מולקול מים. וראו מולקולות מים, ואת כן. זאת אומרת, יש עשר נכון. ביליון מולקולות מים ב- בדבר הזה, בפיצה בדבר... ב- ב- הזה שבכל נכון. אפשר לראות אותו ב- בעין בלתי מזוינת. נכון. זאת מה שאומר שאנחנו רוצים לראות תנועה של מולקולה אחת, אין לנו סיכוי.
1: אין לנו סיכוי, אנחנו גם, כלומר, החוק השני של ניוטון על כל מולקולה ומולקולה. אז מה שעושים זה מדברים על כוחות ממוצעים. אז uh, אנחנו, למשל, נמצה את כל המהירויות במקרון על מיקרון על מיקרון הזה, ונדבר מה ה... מה שמעניין אותי זה מה המהירות של התא, נניח, מה המהירות הממוצעת שלו. תראה,
0: לעשות ממוצע, אבל אני צריכה לדעת את הנתונים של כל הפרטים, לא? אני טועה?
1: אז אנחנו לא תמיד יודעים כל המהירויות של כל הפרטים, אבל אנחנו יכולים למשל לשים איך יודעים מה המהירות של הנוזל בסקלות קטנות, אבל... הרבה יותר גדולות מגודל של מולקולה, למשל אפשר לשים חלקיקי בוחן. אז ב- ברזולוציה של מיקרון כבר כן אפשר לשים חלקיקים שאנחנו נראה, למשל, במיקרוסקופ, ואז אפשר להסתכל איך הם זורמים, והם יאפיינו לנו את הזרימה הממוצעת בנפח כזה. הבינוטי.
0: <laughs> 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 אז בעצם מה שאת אומרת, מכיוון שאנחנו לא יכולים לקחת חלקיק חלקיק, אנחנו עושים ממוצע, אז, כן. ואליו אנחנו מתייחסים, אנחנו זה ה-A שלנו. אז, אז בדיוק, תכון? אז
1: במקום A, אז כן, אז עכשיו אני אגיד, במקום A, אם תסתכלים על זה כשינוי של המהירות בזמן, והמשוואות של הזרימה זה בעצם איך המהירות משתנה בזמן ובמקום, ועכשיו המהירות זה לא המהירות של חלקיק מסוים, אלא מהירות ממוצעת, ממוצעים כאלה על פני חלקיקי נוזל, נפחים ממוצעים כאלה.
0: אוקיי, ואז את בעצם יכולה לחשב... זרימה של כל חומר וחומר, זאת אומרת, נכון. התחלנו ממים, נמשיך עם טחינה, נמשיך עם דבש, עם נפט, עם נכון. כל דבר כזה. נכון,
1: אז אנחנו מסתכלים על גדלים ממוצעים, אז המהירות הממוצעת, ויש עוד תכונות ממוצעות. אז למשל, במקום מסה אנחנו נדבר על צפיפות של החומר, ובמקום האינטראקציות בין המולקולות, אז למשל, בין מולקולות מים יש כוחות בין מולקולריים מסוימים, בין מולקולות של שמן, יש כוחות בין מולקולריים אחרים. אם אנחנו לא יודעים לאפיין את הכוחות האלה בין כל מולקולה למולקולה אחרת, אז אנחנו נשאל פשוט כמה קשה לשכבה של נוזל להחליק על פני שכבה אחרת. ככל שזה יותר קשה להחליק, אנחנו נגיד שהצמיגות של החומר היא גבוהה יותר.
0: זה שמן למשל, שمن, כמו שאנחנו יודעים. נכון, אז אנחנו
1: יכולים לחשוב על שמן סיליקון, שהוא יותר צמיג משמן זית, או דבש, שהוא יותר צמיג ממים. אז בעצם מה שיאפיין את הזרימה של הנוזל זה הגדלים הממוצעים האלה, המהירות, הצפיפות. והצמיגות שלו. אז עכשיו זה המושג החדש שלמדנו, צמיגות.
0: צמיגות. כן. שקל לדמיין את זה, זאת אומרת צמיגות הוא מושג מאוד פשוט, נכון. כי זה משהו שאנחנו רואים שוב, אם אנחנו חוזרים למה אנחנו רואים בעין, צמיגות היא משהו שבדרך כלל נכון. נראה בעין בלתי מזוינת. נכון. כמו... דבש או נפט שהוא מאוד סמיגי, או אני מנסה לחשוב על עוד אוזלים נכון, שכאלה. נכון, בדיוק.
1: אז זה נובע מהאינטראקט, הבין מולקולריות של החומר. אבל אפשר בקלות למדוד את זה, לא צריך מיקרוסקופ אפילו בשביל למדוד את זה. אפשר uh, בעין לעשות uh, ניסויים.
0: עכשיו, uh, במשוואה הזאת, אמרנו, מספר ריינולד, מה אומר המספר okay, הזה? המספר... למה אני כל כך רוצה לדבר עליו? <laughs> תשמעי, <laughs> תשמע, זו פעם שנייה שאני אומרת נו, דברי עליו. <laughs> <laughs> אז, ריינולד, אז
1: מספר ריינולד הוא באמת מספר מאוד חשוב, חומרים שונים מתנהגים בצורה מאוד שונה, למשל דבש ומים. מספר ריינולדס מאפיין לי את הזרימה בעצם בחומר, והוא אומר לי האם החומר יזרום בצורה מאוד טורבולנטית, כמו למשל עשן סיגריה, שהוא מאוד... ממש מערבולות. עם הרבה מערבולות ומאוד אקראי כזה, לעומת זרימה בדבש, או חומר שהוא מאוד צמיג. אז המספר ריינולדס הוא... היחס של הגדלים האלה שאפיינו עכשיו, הצפיפות, המהירות, יש שם גם אורך אופייני בבעיה, חלקי הצמיגות של הנוזל.
0: אהה, הוספנו כאן את הצמיגות. נכון. כן.
1: אז מספר ריינולס קטן מאוד, אומר שהנוזל הוא למשל צמיג מאוד, או שאנחנו מסתכלים על משהו מאוד מאוד קטן. אז נכנס שם גם האורך האופייני, חלקי הצמיגות. אז זה לא רק הצמיגות וזה לא רק האורך, זה היחס של שניהם. מה זה אומר מספר ריינולס קטן מאוד? זה אומר שאין, זוכרת שדיברנו על החוק השני של ניוטון, יש לי F שווה ל-MA, אז כוחות בנוזל. זה למשל כוחות של חיכוך, נכון? אמרנו, עצמיגות זה בעצם חיכוך, וחיכוך, אנחנו יודעים, הורג את התאוצה. אם הייתה לי את הקובייה שלי, ועכשיו אני דוחפת אותה לא על קרח, אלא על השולחן הזה, שכן יש בו חיכוך, אז היא תפסיק לזוז מתישהו, וזה בגלל החיכוך. אותו דבר אם היה לי את הקובייה שזזה בנוזל, למשל, אם אני חושבת על מטוטלת או נדנדה. אז נדנדה באוויר יכולה להתנדד הרבה. יש עדיין חיכוך עם האוויר, אבל ממש קצת. אם עכשיו אני אשים את הנדנדה בדבש או במים, אנחנו נחזור הרבה על הדימוי של נשים את עצמנו בדבש או בסילן. אז אם נשים אותה במים או בדבש, אז היא תפסיק להתנדנד ממש מהר. אם לא נפעיל שום כוח עליה, היא תתיישר עד שהיא פונה כלפי מטה, וזהו, היא תפסיק לזוז שם. וזה בגלל החיכוך.
0: אז נצטרך להפעיל יותר כוח, לכאורה אני יכולה לסחוט בתוך דבש, uh-huh. אבל נצטרך להפעיל המון כוח כדי לעשות את זה. או כוח שלי עצמי, או כוח חיצוני שיניע אותי וידחוף אותי, איזה מורה לשחייה שייכנס איתי לדבש וידחוף. כן. אז לכאורה אני כן יכולה לעשות את זה, אבל זה דורש... שינוי במשוואה, זאת אומרת להעלות מאוד את המקום של הכוח, של נכון. הפורס, של נכון. האף.
1: נכון, אז ההבדל בין שני הגבולות. אז גבול של מספר ריינולס גבוה, זה הגבול שהיא אינרציה מאוד חשובה בו. אני מפעילה כוח והדברים ממשיכים לזוז, זה כאילו אין כמעט חיכוך, זה כמו העשן של הסיגריות. יש איזשהו מקור ומשם זה הדברים מקבלים חיים משל עצמם, לעומת הגבול של מספרי ריינולס נמוכים, שבו החיכוך הוא זה שדומיננטי, ולכן אין אינרציה, רגע שהיא מפסיקה הכל יפסיק לזוז באופן מיידי, אין לזה זמן, אין כוח, אין תנועה, ולכן... זה לא סתם עניין של כל הזמן להפעיל את הכוחות, צריך ממש יהיה להפעיל מנגנון שונה בשביל להתקדם במה שנקרא מספרי ראיינות נמוכים.
0: מעניין. אז את אומרת, לכן כשאמרת שיהיו הוראות איך לעשות את זה, אז באמת אנחנו צריכים להפעיל אחרת את הגוף, לעשות תנועות אחרות לחלוטין, כן. כדי להצליח לעשות את זה. זאת אומרת, זה גם עוצמת הכוח, אבל זה גם סוג התנגדות, או איך נקרא לזה, שאני אפעיל?
1: החיכוך. החיכוך. <חיכוך> כלומר, כן, זה גם בדבש החיכוך ולכן התנועות שאנחנו עושים, התנועות שכאשר אנחנו שוחים במים, אנחנו מסתמכים על, על התאוצה, על זה שיש לנו אינרציה. למשל, אנחנו עושים את התנועה שלנו במהירות שונה. למשל, זכיית חזה, אנחנו פותחים את הידיים מהר, ואז מחזירים, את, או להפך, לא יודעת, פותחים לאט, ואז מחזירים מהר. זאת אומרת שאנחנו מסתמכים על זה שיש לנו תאוצה. ברגע שאנחנו ננסה לשחות בדבש, כבר אי אפשר יהיה לעשות את זה. אין משמעות לאינרציה. כלומר, אין משמעות לשינוי מהירות. הדוגמה המפורסמת למשהו שלא מצליח לשחות בדבש זה צדפה. אז זו דוגמה מאוד פשוטה של, של פרסל לאיך צדפה שוחה. אז צדפה שוחה במים, יש לה מספרי רנונס גבוהים, כלומר היא משתמשת באינרציה שלה בשביל לשחות, היא משתמשת בתאוצה. איך היא שוחה? זו צדפה, בואי נחשוב על צדפה, צדפה מאוד פשוטה, למשל שתי הידיים שלי, ואיך צדפה שוחה? היא פותחת את המחייה לאט. ברגע שהיא עושה את זה, היא זזה למטה, נגיד למעלה, ואז היא סוגרת אותה מהר, ולכן יש לה תאוצה, והיא זזה בכיוון השני הרבה. אז היא סוחה, פותחת את הקונכיות לאט, ואז סוגרת מהר, וזה נותן לה דחיפה כזאתי שמאפשרת לה להתקדם. במספרי ריינולץ נמוכים, אם היא הייתה בדבש, אז לא הייתה שום משמעות לשינויי מהירויות האלה. אם היא פותחת לאט או פותחת מהר, זה בדיוק אותו דבר. ולכן מה שהיה קורה זה שהיא הייתה זזה למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, ולא מתקדמת לשום מקום. זה מה שנקרון ההפיכות בזמן של מספרי ריינולדס נמוכים.
0: מעניין. ויש איזה טיפ לצדפה הזאת, למשל, למשהו שהיא יכולה לעשות כדי להתקדם?
1: הצדפה לא, לא תוכל להתקדם. אם אנחנו חושבים עליה סתם כשתי מוטות קשיחים כאלה, היא אף פעם לא תוכל להתקדם. אז איך יצורים... כן מצליחים לסחוט בדבש.
0: זה סוגיה בוערת, זה סוגיה פוליטית בוערת, כן. אנחנו
1: מצוחקות, אבל זה מצחיק, כי שכחתי להגיד פרט חשוב, וזה שאנחנו מדברות על לסחוט בדבש, אבל מה שאני אומרת הוא רלוונטי לכל העולם המיקרוסקופי. בעצם, למה זה? כי המספרי רינולדס זה לא רק הצמיגות. אמרנו שהצמיגות זה דבר אחד. כלומר, אם יש לי הרבה חיכוך, אז אינרציה, התאוצה לא חשובה. אבל גם אם אני מאוד מאוד קטנה, זה האורך חלקי הצמיגות, אז גם
0: בקטריה... כן, אם או... פתאום יש חיידקים בדבש, או שזה משהו ש... נכון, טוב, או זה, לא בדבש. זהו, <laughs> זה אז... זה דבש זה דבר מעניין, כי טוב, יש עניין עם חיידקים ודבש, אבל לא משנה, בסילן, אוקיי. לא, אבל, אבל
1: כן. אם, אם כן. אני מסתכלת על משהו מאוד מאוד קטן, אז זה כבר לא צריך צמיגות גבוהה. בקטריה במים, כל הגוף שלנו הוא בעצם, העולם המיקרוסקופי הוא... במספרי רנולדס נמוכים. ובעצם ככה אני חושבת גם התחילו החיים. אז בעצם האסטרטגיות שחייה הראשונות היו לא שלנו, מרתק. אלא של... כמו שבקטריה סוחה. אז שפה אף פעם לא תוכל להתקדם בדבש. אבל איך בקטריה סוחה? אז את חייבת איכשהו לשבור את הסימטריה הזאת של הזמן. את לא יכולה לעשות את תנו, אותה תנועה אה, קדימה ואחורה בזמן. כי את פשוט תזוזי קדימה ואחורה <כן> ולא תתקדמי. איך אפשר לשבור את הסימטריה? למשל, אם את מוסיפה משהו גמיש, אז אם חשבנו על שדפה כאיזה שתי שדפות לגמרי קשיחות, אם עכשיו הן היו רכות, אז זה היה מתעוות. התנועה כבר הייתה נראית אחרת קדימה ואחורה, וזה מה שבקטריות למשל משתמשות במנגנונים כאלה, שיש להם זנבות גמישים, אז הם יוצרים גל בזנב או סליל, סליל שמסתובב. כאשר מקרינים, אם היינו מקרינים את זה הפוך בזמן, הוא היה מסתובב לכיוון השני. אז ככה כן אפשר, אז ככה מתקדמים.
0: מרתק, מרתק. דיברנו על זרימה ומוצק, אני חושבת על כל מיני סרטים שראיתי, שבהם אנשים נקלעו לתוך ביצות חול כאלה, חול תובעני, מה שנקרא, uh-huh. את מכירה את זה? וניסו לצאת החוצה. עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל לרגע שוב, יש כאן חוקים, זאת אומרת, אם את עכשיו נופלת, <laughs> אני, <laughs> אני מאחלת לך שלעולם <laughs> לא תהיי <תטיפלי laughs> לתוך חול תובעני. את תעשי חישוב
1: יכול תובעני, זה בדיוק ש... הדוגמה שאמרנו בתוכנית הקודמת של <laughs> קורנפלור, <laughs> נכון? Okay. שאם זזים לאט, אנחנו נתבע. אם נזוז מהר, אז זה מתנהג כמו מוצק. נכון. אז יכול להיות שאפשר להשתמש גם בזה לטובותינו. כלומר, לשנות את הקצב, כאן דווקא כן, לשנות את הקצב של התנועה שלנו בשביל
0: לטפס החוצה מתוך החומר. מעניין, החמל. מעניין, <laughs> מרתק, אוקיי. אם אני במקרה אקלע לזה כזה מין ביצות חול, אני מרשה לעצמי להתקשר אלייך ולהגיד לך, <laughs> מהר, מהר, דוקטור נעמי אופנהיימר, תגידי לי מה לעשות כדי לצאת מהחול. <laughs> 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 לא, אבל זה באמת, כמו שאמרת, זה קשור לחיידקים, נהדר לחשוב על זה, אבל זה באמת קשור לחיידקים ולכל מיני גופים קטנים שנמצאים נכון, בתוך שראינו, זה. נכון, גם כן, הגוף שלנו,
1: כן, כל מה שנע אצלנו בגוף, בתוך הוא הגוף צריך, עובד הוא
0: עובד בעצם על החוקים הוא הללו. הוא עובד על
1: החוקים הללו.
0: על הנוסחאות הללו, אוקיי. אז דיברנו על המשוואה הזאת שמסבירה לנו את, את הזרימה, וישנו וידאו מאוד נחמד שאני זכיתי בזכותך לראות נכון, אותו. נכון,
1: שאני ממליצה לכולם.
0: אז תספרי עליו, כי הוא באמת מאוד ממחיש את העניין הזה. נכון, אז זה,
1: זה וידאו של טיילור רוב, זה וידאו מאוד ישן. נמצא ביוטיוב. נמצא ביוטיוב, אז אם תחפשו, אני חושבת שזה נקרא Lowrynולס Flows, או okay. משהו כזה, אבל מה שרואים בוידאו זה, זה באמת את העיקרון של ההפיכות בזמן הזה של נוזלים צמיגים. אמרנו צמיגים, אבל או מיקרוסקופים, חומרים מיקרוסקופים ומים, כלומר, כל מה שהוא במספרי רינולס נמוכים, אז הוא עושה את הניסוי הבא. הוא לוקח נוזל צמיג, והוא שם טיפה של צבע, ואז הוא מפעיל כוח על הטיפה. בעצם לערבב את הטיפה בכוס. כמו שהייתה שהי, לנו, נניח, כוס של מים, ואנחנו שמים בו ואז מערבבים את המים כדי שהתה יתערבב בקוס.
0: אבל שוב, זה לא מים, תכף נדבר על זה, זה נוזל צמיג. זה נוזל צמיג, כמו גליצרין, או שמן סיליקון,
1: שהצמיגות, כמו דבש בעצם, נוזל כמו דבש, והוא שם בטיפה של צבע. אז במים ותה, אנחנו יודעים, אני מערבבת והכול מתערבב. אם אני אערבב את הכפית שלי עכשיו לכיוון השני, זה לא הפיך, וזה בניגוד לכל האינטואיציה ולאנטרופיה שצמית צריכה לגדול, אבל בנוזלים צמיגים כמו דבש, אז הוא שם טיפה של צבע, הוא מערבב, הכל מתערבב, כבר לא רואים את הטיפה, אבל כאשר הוא מסובב את הכפית שלו לכיוון השני, הטיפה חוזרת. הכל, זה כאילו הקרינו את הוידאו הפוך ומקבלים בסוף תמונה של טיפה. חזרה. חזרה, כן. כן. זה מדהים. אז זה בדיוק העיקרון של ההפיכות בזמן של נוזלים צמיגים.
0: כי שוב, אני מבקש מחשוב את ההסבר, מה קורה שם לחומר? אז אין אינרציה. אז אמרנו F שווה ל-MA, A זה
1: התאוצה, אבל אצלנו אין A. כל ה-MA אצלנו זה או דברים מיקרוסקופיים ממש ממש קטנים, שהמסה שלהם ממש קטנה, עוד דברים שזזים לאט, כי ב... יש הרבה חיכוך. אז אין תאוצה. אין בכלל תאוצה. אין בכלל תאוצה. אז הנקסט-בסט, הדבר הבא, זה מהירות. אז בנזלים צמיגים, מה שקורה זה שכוח פרופורציוני למהירות, אם אני הופכת את כיוון הכוח, כלומר, אני מסובבת לכיוון אחד ואז מסובבת לכיוון השני, המהירות פשוט הופכת סימן. אז
0: הזרימה פשוט עוזרת על עצמה. על עצמה, לאותו לא כן. דבר. ושוב, זה לא קשור למהירות. גם בסרטון רואים, ושוב, אנחנו שולחים את המאזינים והמאזינות שלנו לראות את הסרטון של טיילור, אם היו עושים את זה מהר מאוד, כי הסיבוב הוא איטי בסרטון. זה כן קשור למהירות, זה זה כן. למהירות. כן קשור למהירות. זאת, אני... זאת אומרת, אם הוא היה עושה את זה מאוד מאוד מאוד, מאוד מהר, במין צנטרפוגה כזאת, כן. זה, זה כבר לא היה... לא היה זאת אומרת, ואז שוב צנטרפוגה הפוכה, נכון. לא היינו רואים לא, את זה חוזר? לא,
1: זה לא היה חוזר. אז הכל קשור למספר ריינולדס הזה שאמרנו. המספר רי צפיפות, מהירות וגודל, חלקי הצמיגות. אז גם המהירות נכנסת שם, אז זה מהירות, אורך אופייני, חלקי צמיגות. אז דברים שזזים מאוד מהר, הם במספר העיינות גבוהים. דברים מאוד גדולים, מספרי רנול סבוהים, ודברים שהם לא צמיגים בכלל, זה מספרי רנול סבוהים, ולהפך, דברים קטנים, או צמיגות גבוהה, או מהירויות איטיות, זה הגבול השני.
0: מצוין. אז אם היינו עושים את זה בצנטרפוגה, זהו, לא נכון. היינו חוזרים אחורה, לא אלא... לא היינו חוזרים אחורה. זה
1: חשוב שהוא עושה את זה יחסית
0: לאט, לאט באמת. לאט, כן. כן. זאת אומרת, גם אנחנו יכולים לראות, אבל זה לא רק זה, זה לא רק כדי לתת לנו לראות, אלא נכון. זה העניין עצמו. דיברנו כבר על הקו-אורגנזיזמים הקטנים ששוחים... מספרי ריינולץ נמוכים, זאת אומרת, ופה יש לנו תמונה כזאת שאנחנו יכולים לראות אותה. זה בעצם אנלוגיה, הניסוי הזה, למה שקורה שם, שדיברנו עליו קודם?
1: כן, אז לחלוטין אנלוגיה. כלומר, אז אנחנו רואים שהוא הפך את הכיוון סיבוב בניסוי. והזרימה הפכה את עצמה, זה חזר לה זה בדיוק כמו מה שקורה עם הצדפה, שאמרנו שאם היא רק פותחת וסוגרת את הצדפות שלה, אז היא לא תוכל להתקדם, היא תתקדם אחורה וקדימה, בגלל שהכל הפיך בזמן. אז צריך להיות מתוחכמים יותר בשביל
0: לנסות ל... לי... לשבור את הדבר הזה. כן. דיברנו עכשיו על נוזלים, הזכרת למשל עשן של סיגריה, גז, שהוא באמת, אנחנו רואים את המערבולת, אמרנו, נכון. באוויר. האם שם נראית תופעה כזאת? האם נוכל לעשות מערבולת הפוכה? לא. אז
1: לא. שם, אז זה כמו המים בעצם, התה... הטי... שלי במים, זה כבר מספרי רנות זגויים. גם העשן של הסיגריה זה מספרי רנות זגויים, כי הצמיגות היא מאוד נמוכה. הצמיגות והצפיפות של גז היא הרבה הרבה יותר נמוכה משל מים או של דבש, ולכן בעצם הכל שם הוא במספרי רנות זגויים. כל המשחק זה של תאוצה שם ואינרציה, ולכן זה הכל מאוד מבולגן, ולעולם אי אפשר... אפשר אי אפשר יהיה לה, להחזיר את אותה
0: תנועה, את העשן של הסיגריה, אלא סיגריה באותה תנועה. נכון. לא נראה דבר לא. כזה קורה, הבין אותי. אז אוקיי, אז בעצם מה שהתמקדנו פה בזרימה הוא באמת הנוזל. יש משהו שמעניין אותנו בגז, חוץ מהעניין הזה באמת, שאי אפשר לעשות את התנועה הזאת בזמן, יש... עוד עניין של גז, גז וזרימה? יש המון דברים מעניינים בגז.
1: זה פחות התחום שלי, התחום שלי, הוא, התחום של מספרי אנוז נמוכים, אבל גז וזרימה של גז זה מה שמאפשר לנו למשל לטוס, לעוף באוויר. וכל התופעות האלה של טורבולנסיה, מערבולות... מערבולות, מערבולות
0: או... אוויר וכיסא אוויר שאנחנו מרגישים בעץ ו... טיסה.
1: נכון, אבל גם בשביל לטוס אנחנו חייבים, יש מערבולות, שריק כנפיים של מטוס, תמיד אפשר לראות מערבולות. המערבולות האלה הן חלק חשוב, בעצם סביב זה חלק חשוב ממה שמאפשר לנו בכלל... מהתנועה, מהזרימה הזאת לטוס. שאנחנו מדברים עליה. זאת yeah, הזרימה זה, הזאת שבעצם... כן, זה מה שמייצר שבעצם... את, ה... את הכוח עילוי בעצם, מה שפועל על המטוס.
0: מדהים. טוב, אז דיברנו עכשיו על זרימה, בעיקר בנוזלים, כמו שאמרנו, אבל נגענו גם קצת בדברים אחרים, וזה מרתק, והבנו את עניין מצבי הצבירה, והחומר הרך שעסקנו פה, גם בפרק הקודם וגם בפרק הזה. אנחנו כאן איתך, דוקטור נעמי אופנהיימר מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת תל בפרקים הבאים אנחנו נצלול יותר על המחקרים שלך, ונבין, לאור כל מה שדיברנו והבסיס הזה שנתת לנו, נבין מה את עושה וחוקרת. אמרת שזה בעיקר תיאורטי, למה בעצם, זאת אומרת, למה את לא זקוקה הרבה למעבדה? אני כן, יש
1: לי מעבדה. היסטורית, התחלתי עם תיאוריה, חשבתי שאני פחות נמשכת לניסויים, אבל לאורך הדרך דווקא גיליתי שאני כן נהנית מזה, ולכן אני מלווה את התיאוריה בניסויים. לרוב זה ניסויים יחסית פשוטים, שאפשר כאמור
0: שם יישואים, יש שם ניסויים, ואנחנו נשמע עליהם, כן, נדבר גם עליהם ועל דרך המחקר. שוב, הדוקטור נעמי אופנהיימר, המחלקה לפיזיקה אוניברסיטת תל אביב, המון תודה שבאת לכאן, אני מחכה לפרקים הבאים. תודה רבה. תודה רבה, גם לכם כאן באולפן, אני רוצה להודות לתמיר צוברי, אני רוצה להודות לביביאנה דייט שהייתה איתנו כאן, אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה שעוסקת במצבי צבירה, אנחנו בסופו של הפרק השני. תודה שהייתם איתנו, היו שלום. עתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.